0: La enseñanza del pase Este elemento técnico del deporte podemos enseñarlo a través de juegos, donde el alumno se divierta y sin darse cuenta esté aprendiendo. Por lo general, la sugerencia es comenzar con el pase colgado o pase muerto, dado que para realizarlo no se necesita ser un hábil manipulador del varón. La posición de las manos es sencilla y su aprendizaje es rápido. De esta manera nos permite utilizarlo para aumentar aún más las situaciones de juego y es un incentivo más para el alumno a la hora de aprender. Continuando con la enseñanza debemos evitar que el alumno se acostumbre a patear la pelota para favorecer más su desarrollo dentro de este deporte. Otro contenido a la hora de empezar con el aprendizaje es la de insistir a través de situaciones jugadas, que el pase siempre es hacia atrás. Esto lo podemos comenzar a trabajar como por ejemplo en juegos donde se ubiquen los alumnos, unos detrás del otro parados o sentados, donde se traslade el balón hasta el último y este pase corriendo caminando con la pelota e inicio de nuevo el circuito de movimiento hasta determinado sector. De esta manera estamos alentando al alumno por medio del juego a que pase el balón atrás y de esta forma le permita avanzar en el campo de juego. Siguiendo la metodología para desarrollar la enseñanza posterior del pase colgado, seguimos con la enseñanza de la profundidad. Tema que abordaremos más adelante.
1: A continuación, vamos a hablar de los diferentes tipos de pases. Primero vamos a comenzar con el pase en espiral o Zeppelin, elemento técnico que es más complejo de ejecutarlo por la posición de sus manos y el movimiento que describe el balón en su trayectoria. A la hora de abordar su aprendizaje, Comenzaremos con enseñar la posición de las manos, que una va más adelantada que la otra, o una más arriba y otra más abajo. Pasado este paso, continuaremos su enseñanza donde el chico lance la pelota hacia arriba de forma que describa una parábola y luego la decepciona. aprendiendo de esta manera la forma de ejecutar el pase. Con respecto al giro sobre su eje del balón, buscaremos que sea producto y resultante de sus movimientos de manos y caderas cuando acompañan el pase, sin poner tanto énfasis en el giro del balón. Luego tenemos el aprendizaje del pase a través del tacle, pase de faja y palomita, elementos técnicos que se abordarán con el transcurso del alumno por este deporte en edades o movimientos más avanzados de juego. Dado que los pases esenciales para el desarrollo del juego y continuar con el aprendizaje de la alumna son el pase colgado y el de la espiral o zeppelin. Componentes técnicos individuales. Pase colgado. Este es un pase corto, la pelota sencillamente se cuelga en un ala, mientras nos abrimos paso hacia el lado contrario de un movimiento para que el jugador que la toma pueda continuar corriendo. Este pase se utiliza para acelerar el juego con la pelota desde una distancia corta. A. Extender los brazos. B. Rotar los hombros y, y cadera en la acción. C. Realizar la fuerza necesaria para aplicarle a la pelota una trayectoria de parábola hacia su destino. Después tenemos pase en 180 grados, uno de los pases del yaqui más utilizados. Su objetivo es dar una nueva orientación al juego cuando, co cuando comience el movimiento. El jugador da vuelta a la espalda poniéndose en dirección hacia donde irá el pase. Para ello necesita posicionar correctamente las piernas y el otro jugador estar listo para ya aceptar la pelota. Es necesario controlar la velocidad a la que se gira la cadera y visualizar la potencia que tendrá el pase mediante el lanzamiento con las manos. Pase en zambullida. Cuando la acción es intensa y hay poco tiempo para reaccionar, el pase en zambullida es un gran aliado. La mayoría de las veces, parte de cuando se ya coge un balón, el cuerpo del jugador se arquea para ya coger la pelota que estará situada entre sus pies y es necesario levantarla con ambas manos. Se debe posicionar correctamente el pie que estará más adelantado para marcar la dirección en la que irá la pelota en la siguiente jugada aunque también sirve de apoyo. Pase a través del tacle. Luego de ser tacleado, el jugador solo podrá pasar la pelota cuando esté en contacto con el suelo. El receptor del balón debe estar ubicado de manera profunda, es decir, atrás de la pelota para evitar un pase forward. Y al momento de recibir el pase, entrar a la carrera con velocidad y potencia. La técnica del pase será con las dos manos y desde el pecho.
2: Pase de Zeppelin, es uno de los más utilizados para las trayectorias largas y seguras. Para no perder la pelota, ya que se toma con las dos manos y el vuelo sale desde la posición de la cadera en línea y con visión al compañero. Inicie la acción con las dos manos a los lados de la pelota. Finaliza con el giro de la mano posicionada en la parte externa de la pelota. Pase de faja. Se efectúa posterior a un amague del jugador que porte el balón. Será a una mano y por la espalda. De esta manera, se llevará consigo al defensor e interpondrá su cuerpo entre el defensor y el compañero que recibe el pase. Y así podrá continuar su carrera en la dirección contraria. Si el jugador amaga hacia la derecha, será con ese mismo brazo que hará el pase y viceversa hacia el otro lado. Patada de glóbito o sombrero. Llevar la pelota en el traslado con dirección de enfrentar a la línea defensiva. Golpear la pelota para que la misma supere en altura a la línea rival. Realizar una aceleración en búsqueda de la pelota. Pase de palomita. El peso corporal sobre los dos apoyos Tomar impulso con acción de flexo-extensión de las piernas. Arrojarse en el aire continuado con el movimiento de los brazos en destino hacia el receptor. Movimientos de muñecas acompañado con el movimiento que culmina la acción.
3: Mele o Scrum. Un meleo Scrum solo puede tener lugar en el campo de juego. Está formado por jugadores delanteros de ambos equipos, agrupados de manera que permitan que el balón se lance al suelo entre ellos. Se utiliza para poner el balón en juego luego de una infracción leve. El jugador colocado en el centro de cada primera línea es el talonador. Y los jugadores que están a ambos lados son los pilares. Está formada por ocho jugadores de cada equipo. El jugador que introduce la guinda la es el medio melee o medio scrum del equipo no infractor. Y es este el que normalmente levanta el balón de, de, luego del de scrum para reiniciar el juego. En el rugby 7 el scrum está formado por 3 jugadores y solamente participaría la primera línea. Es decir, los dos pilares y el talonador o hooker. Line-out. Cuando el balón o un jugador con el balón salen por una de las líneas de lateral, se produce un saque lateral. Los delanteros de cada equipo forman dos estructuras lineales perpendiculares a la línea de banda, separadas entre sí por un metro de distancia, entre las líneas 5 y 15 metros. El hooker del equipo que no tira el balón hacia afuera es el encargado de lanzar el balón entre las dos líneas. Rook. Un Rook se forma si la pelota está en el suelo y uno o más jugadores de cada equipo sobre sus pies se agrupan alrededor de ella. Los jugadores no deben jugar la pelota con las manos en el Rook y deben utilizar sus pies para desplazar la pelota o empujar más allá de ella de modo que salga en el último pie del equipo, momento en el cual puede ser tomada con las manos. El Maul un maul ocurre cuando el portador de la pelota es agarrado por uno o más oponentes y uno o más compañeros del portador de la pelota también está agarrado. La pelota no debe estar en el suelo. El equipo en posición de la pelota puede intentar ganar terreno empujando a sus oponentes hacia la línea de marca de los oponentes. Los jugadores en el maul pueden pasarse la pelota entre ellos hacia atrás y eventualmente pasársela a un jugador que no está en el maul o un jugador que puede salir del maul portándole pelota y correr con ella.